0: Podify. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Veritas eläkevakuutuksen kanssa. Kuulta, odota, äiti hoitaa vaan yhden työjutun vielä tästä.
1: Tämä on podcast ruuhkavuosien pyhästä kolminaisuudesta. Perheestä, työstä ja rahasta. Studiossa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid ja yrittäjä sekä bloggaaja Nata Salmela. Mammat, jotka todellakin betaalar.
0: Haloja! No, hallo, Jasmin, kuuletko sinä minua? Onko se Natalia sieltä Portugalista soitteleepi? Sieltäpä minä, mutta. Mitä te olette tänään siellä palvelutalossa puuhaillut? No tänään oli tanssit ja sitten syötiin kiisseliä ja katsottiin hovimäkeä. Mulla on täällä kuule Portugalissa ihan sellaista kimmeltävää merimaisemaa ollut ja rapuja olen syönyt taas tänäänkin. Onko sportviinin kanssa, kun juot sitten rapuset alas? Porttia menee. Kyllä tää on ihan jeep. Pistakammaa
1: on ollut, että kyllähän sitä töitäkin tehtiin aika paljon, että tänne asti ollaan päästy, että vielä kun jonkun kivan mies ukkelin täältä itselleni saisi, mutta kyllähän tätä tota Petroa ja Markosta pyörii kaikenlaista.
0: Tämä on se mielikuva, mikä meillä on eläkeläisistä. Ja...
1: Miten niin Jasmin mielikuva,
0: toi olen minä eläkkeellä. Petro saa kuule soiden Lapi. Ai ai, Oltaspä jo eläkkeellä. Tänään puhutaan eläkkeestä. Ja
1: eläkkeistä. Kyllä, ja siihen varautumisesta. <lacht> Kyllä, mutta ennen kaikkea puhutaan sitä, että, että onko se sellainen ajankohtainen asia, mistä voisi tällä hetkellä edes ajatella? Onko sulla pitkä aika eläkkeeseen, Jasmin?
0: No laskureiden mukaan on, äh, eli... Kyllä mä jäisin sitten 67-vuotiaana nykytiedolla, jos mä oon nyt 37, 30 vuotta. No,
1: mitä vaan sä oot? 30 vuotta on okay, okay.
0: Mut siis, mulla ei myöskään oo sellaista fiilistä, tiedät sä, kun tavallisesti jos ihmis niinku laskeskelee sitä eläkeikää, niin ne on silleen, että et mitä mä jaksan vielä 30 vuotta? Ja mulla oo, niinku, mä en kyllä odota sitä eläkeikää mitenkään. Et kyllähän niinku... Siis me ollaan tästä puhuttukin, että meille työ ei ole pakollinen paha ja näin aika moni muukin kokee, että se työelämä on aika kivaa ja siellä saa toteuttaa itseä intohimojaan, niin eihän se myöskään ole sellainen, että, että pitäisi kituutella vielä 30 vuotta, että pääsee elää, eläkkeelle ja elämä voi alkaa. No en mä
1: tiedä, mulla on kyllä tässä Ei, viime tiedä, jotenkin... on kyllä ollut sen verran tässä niin kuin hässäkkää ja tekemistä. Että kyllä nyt joku semmoinen niin vuosikymmenien parhaimmassa tapauksessa sellainen pieni irtiotto arjesta tekisi kyllä poikaa tai tyttöä. Mutta siis tota, sellaista asiaa mä tästä eläkkeestä niin kuin kelannut, että... Sehän on niinku ihan valtavan pitkä aika elämässä. Hmm. Että siis jos mietitään, että vaikka mekin niinku myöhään sun kanssa jäätäisiin eläkkeelle, eli yli 70-vuotiaana, niin siinähän on niinku vaikka parikymmentä vuotta helposti voi olla. elin iän odotehan on niinku pidentynyt jatkuvasti. Ja kyllä meillä esimerkiksi suvussa niinku tosi monet on elänyt yli 90-vuotiaiksi saakka. Niin se, että 20 vuotta niinku elämästä tavallaan jotenkin vaan niinku makaisia ja odottaisi, että kuolema korjaa, niin kyllä se tuntuu jotenkin aika niinku ikävältä <tos> mielikuolta. Kyllä,
0: sitä ne eläkeläiset tekee, ne jää eläkkeelle. Se menee jonnekin osastolle makaamaan ja odottelee ja sinähän ne parikymmentä vuotta sitten vierähtää
1: Joo, ei, ei, ei minun eläkkeellä. Minun eläkkeellä mä aion ottaa niinku kaikesta irti, kunhan tietenkin... Olen myös hyvä kuntoinen eläkeläinen näillä äh, tavoillahan ja itsestään huolehtimisella semmoinen hyvä on varmasti tässä joskus 40 vuoden päästä. Hyvin todennäköistä, eikö vaan?
0: Mutta siis sehän on ihan totta, että äh, ennen kuin eläke on nostettu, niin kyllähän silloin jo elinjään odote on ollut pitkä. Ja joiltain aloilta siis joltain kuormittavilta aloit, että en mä tiedä, heitä nyt ihan hatust joku niinku, mm, Int.
1: Palomestari tai... Mutta intistä jää.
0: Okay. On, siis mun vanhan parhaan lapsuuden
1: kaverin Faija ja jäi siis vähän reilu nelikymppisenä eläkkeelle. Hänen niinku hyvin vaativasta tällaisesta johtajatason ammatista äh, tuolta armeijasta.
0: Okei, okay, no toi ja... on tosi nuorena, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että... Tiiäks, että, jossain, että, mä... Mä tapasin että... mua koko ajan. <laughs> mulla on semmoinen mielikuva, että joissain tesseissä aiemmin, vaikka sit just jollain lentäjillä tai, tai pelastajilla. Eli entisillä palomiehillä on ollut siis että on vaikka 55-vuotiaan jäänyt. Ja kyllähän se on ihan realistista elää 30 vuotta sen jälkeen, eli enemmänkin, niin kyllähän se, siis se on todella pitkä aika. Todellakin. Mun... Se voi olla niinku pidempi kuin se työelämä aika. Hyvänen aika. Ja pidempi kuin nuoruus. Aattele. Mm. Aattele. kuinka paljon
1: resursseja oman nuoruuteen satsataan. Ja mitä kaikkea halutaan sen nuoruuden aikana tehdä ja saavuttaa ja nähdä ja kokea. Versus se, että sulla voi olla jopa pidempi aika olla eläkkeellä. Ja silloin tavallaan sun ainoa suunnitelma tai mun ainoa suunnitelma on istua jossain Portugalin terassilla juomassa kahvia ja olla tekemässä mitään. Mä muuten tapasin tämän mun kaverin Fajan junassa. Hän oli alkanut opiskelemaan uudestaan yliopistossa kirjallisuutta ja päättänyt vaihtaa kokonaan uraa. Mutta hän oli tosin vasta nelikymppinen silloin. (laughs) Kaikki on mahdollista kuulla eläkkeellä. Onko sä, Jasmin, alkanut jotenkin varautua sinun eläkkeeseen? Koska me puhuttiin meidän edellisessä jaksossa varautumisen tällaisiin elämänmuutoksiin tai johonkin ihan vaikka ostoksiin niin arkeisessa elämässä. Onko sä jotenkin niin kuin tehnyt jotain henkistä ajatustyötä tai fyysisiä tekoja sen sun tulevien eläkevuosien varalle?
0: Joo, kyllä mä oon. Mä oon käynyt tarkistamaan mun työeläkeotteen, että mä tiedän paljon palkkatöistä mulla on kertynyt eläkettä. Sitten maksan tietenkin yrittäjänä yeliä, joka kartuttaa mun eläkettä. Ja kyllä mä sitten ajattelen myös, että siinä, sit niin kaiken tämän päälle ne rahat, mitä mä säästän tai sijoitan, niin en mä niin yksilöi, että onko se nyt eläkettä varten vai onko se niin kuin, mitä varten tavallaan. Mutta onhan mun semmoista yleistä niin turvaa tavallaan. Esimerkiksi sijoitusasunto, mikä voi olla sitten... Niin Realisoitavissa joskus, jos, jos on pakko. Mutta totta kai mä toivon, ettei niin tarvitse tehdä, mutta elämässä voi käydä jotain kauheita ennen eläkeikääkin jo. En uskalla edes sanoa niitä asioita ääneen. Voisi
1: kuvitella, että mäkin olen tehnyt tällaisia tosi isoja rahakeloja, mutta oikeasti ei pidä paikkaansa. Nimittäin mä oon kellonut tosi paljon mun eläkkeen varalle, että mitä mä haluan silloin tehdä. Ihan oikeasti, koska mä oon jotenkin ajatellut myös, että tästä 30-40 vuotta eteenpäin on niin kuin aika pitkä aika. Niin mulla on niin kuin kaikki tämä aika nyt käytettävissä tavallaan tehdäkseen suunnitelmia, että mitä mä sitten sen kaiken vapaa-ajan haluan käyttää. Ja mulla on pari tällaista ajatusta. Mä haluaisin ihan hirveästi toimia tällaisena mentorina, joillekin minun alani tai silloisen tulevaisuuden alani, missä nyt koskaan työskentelenkään, niin aloitteleville nuorille ihmisille. Sitten mä haluaisin olla yritysten hallituksissa mukana tuomassa tämmöistä grand all-osaamista ja asiantuntemusta tavallaan heidän liiketoimintaan. Nämä olivat tämmöisiä pari kevyttä progista. Ja sitten sen lisäksi mä haluan tehdä vihdoinkin mun ehkä elämäniin tärkeimmän mission, eli kasvattaa oman tomaatin. <laughs> mulla ei ole siihen tällä hetkellä niin kuin minkäänlaista resurssia tai aikaa, mutta mä niin toivon, että viimeistä eläkkeellä, koska se kasvihuoneen tuoksu on mulle niin, niin lapsuudesta jo niin tuttu, että kun sä kävelen tomaattikasvihuoneessa, että se on pökeryttävän hyvä tuoksu. Ja sitten mä kasvatan ne omat tomaatit siellä, sitten mä kävelen sinne kasvihuoneeseen sisään ja sitten mulla on mukana mun vyös kiinni, sellainen pieni, purki, mistä on otan semmoista laadukasta sormisuolaa ja napsa sen, naps, sieltä tota pensaasta se ihana niinku pyöreän herkullisen aromikkaan tomaati haukkaista pienen palan ripsuttele sitä sormisuolaa siihen päälle. Sitten mulla on toisen puolella mun vyössä semmoinen pieni balsamikopurkki, jo mä vähän niin pari tippalaita siihen päälle ja sit mä syön sen. Ja mä oon jopa miettinyt, että mulla on päällä silloin. Mulla on semmoinen äh, farkkuinen essu, et ei mikään niinku kämänen tiedätkö, se puutarha vaate, vaan mulla on niinku Mulla on valkoinen pellava paita, jonka päällä on semmoinen denim-essu. Sitten mulla on jotkut sellaiset mokkaset läpykkäät jalassa. Ehkä myös pellava housut. Ja sitten semmoinen niin myös iso semmoinen hattu ja aurinkolasit.
0: Ja missä tapahtuukset tämä siellä Portugalissa? Ei ihan missä vaan, mistä tomaatit voi kasvaa. Mut.
1: <laughs> tämä on mun unelma. Ja sitten tietenkin se, että voi joskus sitten sitä porttia juoda päivällä ilman, että tarvii heti siellä perään vastata johonkin <laughs> Mä myös toivon, että mä oon silloin vapaa kaikista lapsista. Sen takia mä en halua tehdä niin lisää lapsia, ettei ne niin tavallaan siirrä tätä minun ihanan vapaata eläkeaikaa koko ajan niin pidemmälle ja pidemmälle. Ilta iltatähti on pahinta, mitä mulle voi sattua.
0: Tiedätkö, mä taas pelkään, että mä oon vapaa niistä lapsista, koska lapsinhan tulee niin kuin siinä 18-30-vuotiaan semmoinen elämänjakso, kun ne ei ole kiinnostuneista niiden vanhemmista. Ja niin kuin, jos ajattelee, että ne asuu meidän nurkissa kuitenkin 20 vuotta ja me niinku huolehditaan niistä ja niinku tehdään mitä vaan heidän eteen ja niinku lapset edellä ja näin, niin sitten yhtäkkiä tapahtuu se, että ne lentää pesästä ja sitten niillä on niinku niiden omat kiireet, ne ei ikinä muista soittaa takaisin. Sehän on niinku ihan hirveä elämänmuutos, se mua vähän ahdistaa. Sittenhän joskus koittaa se aika, kunhankin omi lapsi ja sitten niinku Olkaa ne omat vanhemmat jälleen kiinnostaa ja niiden hoitoapuja ja kaikki muu. Mutta siinä on semmoinen kymmenen niinku vuoden ajanjakso, joka, joka niinku ahdistaa mua jo nyt. Minusta se tuntuu niinku ihan kauhealta, että mun lapset kasvaa aikuisiksi ja niillä on niinku jotain omaa elämää.
1: Freedom! Joo, siis tuo just tuo mun unelma. Että sitten mä haluan ainakin olla se iso vanhempi, että sitten kun Benko on saanut niin kuin, omia tuota, lapsia ja mä oon sitten se mummu, niin sitten hän on siellä. Nämä nykyajan eläkeläiset on kyllä just sellaisia, että niillä on niin paljon menoja ja kiireitä ja omia juttuja, että ne ei edes omia lapsen lapsia ei koskaan nähdä tai hoitaa, niin mä oon olla toi iso vanhempi, Että sori, sori kuule kakrut, että tämä mummu lähtee nyt tästä omille kuule teille ja menee vähän konsultoimaan jotain tai vähän kasvattelemaan jotain tomaatteita ja käy jossain vähän matkoilla.
0: Mutta <höhö> kyllä mäkin veikkaan, että mulla on niinku jotain projekteja ja kyllä mä veikkaan, että mä teen töitä aika pitkälle. Että et vaikka sit jotenkin jäisi eläkkeelle, niin sit kuitenkin tekisi jotain, jotain juttuja.
1: Mä luulen, että silloin se tuntui erilaiselta. Silloin se tuntui sellaiselta, että sä niin kuin tavallaan taas saat tehdä niitä, kun niitä ei ole pakko tehdä.
0: Eks niin? No eihän se nytkään tunnu siltä.
1: Tuntuuko Eikö? se pakolta? No siinä mielessä, että mitä muuta tavalla nyt tekisi. Jos nyt ei tekisi <tos> duunia, niin olisi vain työtön. Mutta sillä eläkkeellä työtä. silloin <tos> niin, eläkkeellä sä niin, niin, niin.
0: et olisi työtön. Silloin mä... itse asiassa on se, että jos kaikki muut, sehän on niinku ongelma, jos kaikki muut on eläkkeellä. Koska sitten sä haluat hengata niiden kanssa, jotka haluaa olla se, joka on töissä, ei ole sosiaalista elämää. Niin, että mä... jotenkin haluaa mennä lauman mukana kyllä, Mä jos... ehkä
1: enemmän mietin omaa tällaista tota suhtautumista, kun itse on niin niinku, tämmöinen tunnollinen ihminen. Että sitten tavallaan niinku, kyllä mulla on sellainen olo, että mun on pakko tehdä duuni, koska niin minulta odotetaan. Että niin yhteiskunta on vaan nyt rakennettu, että kolmekymppisenä tehdään niinku uraa ja kasvatetaan perhettä ja lapsia ja näin poispäin. Jolloin sitten tavallaan minuankin helpottaisi se, että jos mä olen vaikka joku seitsemänkympinen, kukaan ei enää odota, että mä teks painan tuolla niinku 40 tuntista työviikkoa hikihatussa. Mä olen silloin, kun olen silloin vapaa siitä yhteiskunnan painostuksesta ja niistä muiden ihmisten odotuksista minua kohtaan ja mun ei tarvitse enää silloin suorittaa. Toivon mukaan mulla on myös semmoinen pesämuna, että mun ei myöskään tarvitse fyysisesti suorittaa. Niin sit mä saan vihdoinkin tähän oman niin super tunnolliseen ja <tum> niin sellaisen niin kuin vapauden ja rauhan sen kanssa, että nyt mä voin nostaa jalat tästä ylös. Et kukaan ei tiedä, että mulle linjoja pitkin, jos mä oon vastaamat meille muutaman päivän.
0: Tiedätkö, mä katsoin semmoista joskus vuosi sitten <tum> Kennedien klaanista. Ja siinä sanottiin, että se niinku John F. Kennedyn äiti oli ollut semmoinen niinku suuri suvun matriarkka, joka niinku pyöritteli Ja niin hän oli ihan valtavasti lapsia, useampi lapsi oli mukana politiikassa ja näin. Ja jotenkin tuntui, että se niinku tunsi ihmiset ja soluttautui ja niinku tutustutti ne lapset erilaisiin ihmisiin. Ja siksi niistä tuli niin menestyneitä ja, ja näin. Niin haluaisin olla semmoinen suuri suvun matriarkka, joka jotenkin sotkeentuisi lasten lastensa asioihin. <laughs> ja vähän niin kuin että suhteilla vähän niinku jonnekin... Tai ei, ehkä, ehkä suhteen vaan niin että mä soittelisin niille ja niinku, tavallaan toimisin mentorina, niinku, eläisin elämääni heidän kautta. ja sitten aina...
1: sit heitä tekemään <laughs> niin, niin kuin sinä haluan. Niin kuin kannattaisi kuitenkin
0: näin. Niin, mutta, mutta mulla on vaan kaksi lasta ja kaikkihan ei hanki omiin lapsiin, joten on niin kuin suuri todennäköinen, niinku, että mitä jos mä en saakaan lapsen lapsia tai vaan toinen niistä tekee. Ja mitä jos se tekee vain yhden? Mä alkanut miettiä, että pitäisikö mun tehdä lisää lapsia vaan sen takia, että mä voin varmistaa itselleni tämän matriarkka-aseman, että mulla on ihan hirveästi lapsenlapsia, joiden elämään mä voin sekaantua ja, ja jotenkin niin kuin. Sitten
1: susta kuvataan TV-sarja. Kyllä. Mm. Ja tästä voidaan mennä tosi sujuvasti Jasminin matriarkkasuunnitelmista meidän tämän viikon kaupallisen yhteistyökumppanin asiaan. Ja ollaan taas Veritaksen asialla. Viime viikon jaksossa rikottiin vähän yölmyyttejä Jasminin kanssa. Mikä sulla siellä meidän listalla seuraavana komeilee? Mikä myytti pitäisi rikkoa?
0: Viime viikolla me puhuttiin siitä myytistä, että yrittäjällä ei ole varaa sairastaa. Ja ensi viikolla me puhutaan siitä... Että yrittäjä maksaa, mutta ei koskaan saa mitään. Ja tänään me pureudutaan tarkemmin siihen, että pidän yelin minimissä ja sijoitan rahat itse.
1: Niin, niin kuten esimerkiksi vaikkapa oman eläkkeeseen, niin? Mm. Meikälaisen totta, suusta on voinut äh, joskus kuulla tällaisen kivampi kuin lausahduksen, että äh, odottelee mun eläkesillon valmistumista. Eli siis asuntoni ulkopuolelle ihan kirjaimellisesti rakennetaan siis siltaa, joka isojen veikkausten – eikä siis mikään veikkausten, vaan varmasti myös tutkitun tiedon nojassa tulee nostamaan minun asuntoni – ja myös sijoitusasuntoni arvoa hyvin, hyvin paljon seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja mä oon ostanut molemmat kämpät sille mielellä, että että niistäkin – kertyy niin kuin kiva pikku potti, kun ne joskus realisoi sen sillan turvin. Eli mä oon puhunut tällaisesta eläkesillasta, joka siivittää minut kohti unelmini eläkettä. Mutta myös saman äh, hengenvetoon totesin tuossa meidän edellisessä Podin jaksossa, käykää kuuntele sen, jos ette ole vielä kuunnellut, että tämmöinen tosi riskinen ajattelumallihan ei kanna ehkä elämässä kauhean pitkälle, koska ennen sitä eläkettä voi mitä tahansa sattua. Että voi vaikka saada lapsi, täysin varautumatta siihen. Tai sitten vaikka sairastua niin, ettei ei pystykään sitä omaa osaamista myydä oman yrityksen kautta, joten sitten oikeastaan ei saakaan säästetystä sitä omaa eläkettä, niin kuin olen kuuluttanut usein tekeväni. Mites Jasmin, säästätkö sinä omaa eläkettä vai luotatko
0: järjestelmään? Sekä että, mä luotan kyllä myös järjestelmään ja yöliin ehdottomasti, mutta totta kai mä sijoitan myös itse koska ylipäätänsä mä nyt tykkään varautua kaikkeen ja sijoittaminen on muutenkin mulle semmoinen rakas harrastus. Ja sitten mä myös tiedostan sen, että mä oon tottunut aika hyvään elintasoon ja mä haluan varmistaa sen mukavan elintason myös sit eläkkeellä. Että kyllä mä oon niinku tämmöinen varman päälle pelaaja tosi monessa asiassa. Yölistä sen verran, että hirveän helposti se ajatellaan vaan yrittäjän eläkevakuutuksessa, mutta sehän määrittelee myös vanhempainrahan, sairauspäivärahan, perheeläkkeen, työttömyyspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen ja sitten sen vanhuseläkkeen. Eli se eläkeikähän ei välttämättä kaikilla koita siellä 30 tai 40 vuoden päästä, vaan ikinä ei tiedä, mitä elämässä tapahtuu. Joskus se saattaa koittaa jo aiemmin ja sitten jos on ajatellut säästävänsä sen itse, niin voi olla, että vuodet loppu kesken. Että se eläkeikä tuleekin jo nopeammin, vaikka jonkun onnettomuuden tai sairastumisen myötä. Joskus asiat ei mene suunnitelmien mukaan. Hmm,
1: Toin kyllä aika hyvin sanottu, koska itse asiassa työkyvyttömyyseläket on meidänkin tota perheessä ollut. Tähän on jotenkin mun mielestä tosi hassua, että vaikka kuinka läheltä itse todistaisi tällaisia elämän eteen heittämiä yllätyksiä, niin siitä huolimatta esimerkiksi meikällä on ollut niin, kuin niin jäärpää, että pitänyt niin kuin kynsihampain kiinni jostain tällaisesta omasta vakaumuksesta tai jostain tällaisesta ajatuksesta tai ideasta, että ei ole tavallaan edes merkejä osannut lukea. Että kyllä mä oon niin viisastunut tämän mun oman esimerkin myötä, että, että ehkä tämä elämä ei ole ihan noin käsikirjoitettua, että ei ole mikään niin mihinkään tähtiin kirjoitettu se, että yhtään missään tomaatteja kasvataan koskaan, että voin vaikka katkaista jalkani tuossa, kun liukastun tuossa kadulle astuessani, että, että eihän, eihän mikään ole varmaa.
0: Niin, mutta se onhan se myös tosi inhimillistä, ettei tuommoisia asioita, niin Haluaa ajatella tai tuo kukaan haluaa ajatella, että, että sairastun ja joudun työkyvyttömyyseläkkeelle. En mä ainakaan, se tuntuu tosi ahdistavalta ja se kun me ollaan vielä niin nuoria, että en, sä oot joskus sanonut, että et sua jo niinku paikkoja kolottaa joskus aamuisin, mutta lähtökohtaisesti ei ole. Niin kun, se tuntuu niin kaukaiselta vielä, niin sittenhän on niinku helppo olla myös ajattelematta niitä asioita ja tavallaan sitten kun arjes on niinku kaiken näköistä tiedät, että sä on lapset ja työt ja näin ja helpostihan sitä ajattelee, että no mä mietin niitä yölasioita sitten joskus. Et mä katson sen oikean tason sitten joskus. Et nyt mä maksan tätä minimia mä katson sen sitten joskus. Ja sitten ne vuodet vieriin ja se tapahtuu niinku tosi helposti, että sitä aina vaan lykkää ja lykkää. Joo ja itse asiassa mediassahan on
1: ollut ihan hirveästi tällaisia esimerkkejä, että sitten kun joku on jäänyt sinne eläkkeelle – on ollut pienipalkkainen työ, joka ei ole kerryttänyt eläkettä hirveän paljon tai mitä tahansa, niin kuin tavallaan muita asioita. On vaikka asunut jossain ulkomailla ja ollut siellä, siellä sitten vaikka tukemassa oman puolison uraa ja ollut sen ajan käymättä itse tuota töissä tai mitä tahansa. Ja sitten kun se eläkeikä pamahtaa päälle, niin sit silloin niin herätään, että hitto, että miten mä niin kuin pärjään tällä rahalla. Ja toi on mun semmoinen kauhuskenaario. Et mä en niin halua löytää itseäni eläkeläisenä kitkuttelemasta sillä pienellä pienellä rahalla, jolla mä joudun niin kuin valitsemaan sen, sen tota, että ostako ruokaa vai ostako lääkkeitä vai ostako lapsille joululahjat vai ostaako itselleen niin safkaa tammikuussa. Eli toi ei ole niin missään tapauksessa mun unelmatilanne. tiedosta myös esimerkiksi sen, että, että vanhana voi oikeasti meikäläisellä niin olla enemmänkin krempoja. Vaikka esimerkiksi se työnteko tälleen, missään hallituksessa oleminen, niin ei välttämättä ole niin mahdollista silloin vanhana. Mm. Eli mä oon niin kokenut ihan sinun laillasi tärkeänä varautua siihen tuleviin vuosiin niin itse... Ehkä olen painottanut vähän enemmän tuota omaa varautumista tuohon, mutta sä oot kyllä saanut nyt kieltämättä jo tässä käännytettyä meikälaista sen verran, että mä oon siis veritaksen sivuilla nytten. Eli sulta on ollut tosi hyviä pointteja, varsinkin meidän edellisissä jaksoissa mä sain itseni kiinni siitä, että istuin hiljaa monta tovia ja aidosti pohdin näitä juttuja ja nyt kun tää on tapahtunut jo kerran. Että mä taas menen siihen samaan lankaan, että mä en vaan niin varaudu. Niin nyt mä löysin jo täältä Veritaksen sivulta, että on ollut itse asiassa aika paljon helpompi, mitä mä luulin. Nimittäin täällä on ihan tämmöinen niin nappi, että että ota yöllä.
0: <laughs>
1: <laughs> Tämä, että siis sinne kirjaudutaan, mä oon siis tehnyt tämän jo, että mä oon päässyt näin pitkälle, mä oon siis, sinne kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Uskomaan, on. onnistuisi siinä näitä. <laughs> Joo, ja sitten sinne tulee niin kuin osa tiedoista jo niin esitäytettyinä. Oh, ei näin. ole totta. Ja ei tarvitse tehdä niin kuin yhtään mitään. Et tavallaan niin kuin nyt mä huomasin, että nyt tämän, niin kuin... on tämä digitalisaatio,
0: tämä on niin ihmeellistä. Joo, kyllä,
1: että tämän yölin ottaminen nyt veritakselta vaikuttaa olevan helpompaa kuin että mä tilaan mun lapselle talvikengät, joka ei ole muuten ihan mikään kauhean helppo projekti, mutta tää on Se
0: ei ole ainoa. Hei, mä haluan vielä vinkata tämmöisestä yönlaskurista, joka löytyy veritaksen nettisivuilta ihan vaan helposti, mutta voin sanoa myös tämän suoran osoitteenveritas.fika kautta yrittäjät kautta yölaskuri. Ja mä rakastan kaikkia laskureita, mä jatkuvasti laskeskelen kaikkea! korkoa korolle, laskureita ja muuta. Niin Fantasioin siitä, että paljon mä sijoitan ja kuinka paljon mulla on rahaa joskus ja näin. Mutta tämä on niin kuin tosi simppeli myös. Tähän laitetaan vain omat tiedot, ikä ja kertynyt eläke, sen siis näkee myös netistä työeläkeotteista ihan hetkessä. Ja sitten laitetaan, että paljon arvioi niin kuin sen oman työn arvoksi. Et paljon esimerkiksi siitä tuunista, mitä me tehdään, niin me maksataan jollekin muulle, joka tekin sen meidän puolesta. Okay. Ja sitten kun sen on lätkässyt.
1: Paljon se laitat oman työn arvoksi.
0: No, mä laitoin nyt 30 tonnia ja mun kohdalla sitten yl tällä arviolla on noin 4,5 tuhatta. Eikä kun siis... <laughs> Hups. Hups. Tää on ihan pikkusumma. Neljästa, no, vähän yli 450. Aa, okei. Okay. 450.
1: Kuussa. No, joo. Joo. Se sitten... on pieni, pieni raha kyllä siitä sellaisesta henkisestä varmuudesta.
0: Kyllä ja eikä tässä vielä kaikki. Sitten tää laskuri niin kun näyttää, että, että tällä summalla... Niin Paljon mä saisin vanhempainpäivärahaa, paljon mä saisin sairaspäivärahaa, paljon mä saisin eläkettä, paljon mä saisin työkyvyttömyyseläkettä ja niin poispäin. Ja sitten tätä on tosi helppo scrollata niinku Paljon ylöspäin. sä saisit tuota mukaan? Äh, 1755 euroa. Aha, aika hyvä. Mm-hmm. Siis mä saan joku
1: 700 euroa kuukaudessa. Sillähän ei Oikeasti. siis elänyt todellakaan. Joo. Eli toi on niin kyllä tosi, tosi hyvä.
0: Hei, onpa hyvä. Ja, ja vähän alle kaksi tonnia saisin vanhuuseläkettä.
1: No, mutta sekin on aika hyvä, koska mä saan myös sen joku varmaan 700 euroa siitä, että sillä ei paljon Portugalin kuule edes Niin
0: ja musta mennä leikkiä tämmöisen laskuril. Musta se on, mulla on semmoinen mielikuva, että ihmisellä on, se on niinku tosi yleinen käsite just se, että et maksetaan niinku hirveitä vakuutusmaksuja eikä ikinä saada mitään takaisin, Niin tämähän on niinku tosi havainnollistava. Ja tässä voi niin kuin leikkiä tällä. Voisi vedellä tuota scrollausta edestakaisin ja katsella niin kuin näitä summia ja miettiä, että millä tulisi toimeen ja niin poispäin. Tota myyttiä, mitä just
1: mainitsit, että maksetaan eikä saada koskaan takaisin Käsitellään seuraavassa jaksossa ja katsotaan, pääsenkö minä jo tuosta kirjautumisvaiheesta veritaaksen systeemis eteenpäin. Koska kyllä se sun oma henkilökohtainen raija sieltä veritakset kuulosti sen verran niin kuin houkuttelevalta, että mäkin haluan jonkun.
0: Juuri näin ja mun pitää vielä lisätä tähän, että kun luen täältä niinku pienen brändin, kun mä sanoin, että mun vanhuuseläköisi vähän alle 2 tonnia, niin, niin tässä sanotaan, että jos otetaan huomioon arvioitu elintason nousu, eläkkeen määrä on noin 2700 euroa kuukaudessa. Mm. Eli kyllähän sitten tietenkin 30 vuotta on pitkä aika, meillä on inflaatio kaiken näköistä, niin nämä kaikki on huomioitu. Okei, eli nykyrahahan on eri kuin se raha, mitä tulevaisuudessa. Eli, eli lukekaa myös pieni brändti, koska se voi olla vähän muhkeampi summa.
1: Kiitos Jasmin kattavasta selvennyksestä meille epäileville erkeille ja mennään tästä takaisin jakson pariin ja puhutaan vielä vähän lisää. Ehkä elämästä, joka meitä sinne kohti unelmiämme eläkevuosia vie. Nyt takaisin
0: jakson pariin. No niin, voitko mä vähän sitä Portugalia? Siellä on Pablot ja ketä siellä oli? Joo, ehdottomasti. Tämä, Pietrot. Kun mä matkustin Portugalissa, Etelä-Portugalissa kerran, niin
1: vieräisessä pöydässä tällaisessa ihanassa kalaravintolassa istui tämmönen ruskettunut. Vanhempi herrasmies oli niinku ihan vaihtamassa pöytää. Mä olin silloin silloisen tuoren aviomiehen kanssa siellä, mutta
0: hänen
1: seuraa vaikutti paljon kiinnost, mutta sillä oli paremmat tarinat. Hänellä oli just tällainen koko valkoinen, pellavapuku päällä ja joku hattu ja arskat. Sitten hän sanoi, että hän Pain- käy Gear- siellä kaloravintolassa joka päivä ja hän oli muuttanut hänen paikallisen vaimonsa perässä tuolta Kanadasta sinne. Ja hän eli tällaista unelmiensa elämää. Hän istui siellä tavernassa, sieltä kalastaja toi oikeasti, ennen siis, liiot, siis korissa, tuoreet äyriäisiin, niin kuin siitä merestä, joka aukesi siinä tien toisella puolella ja hän tunsi kaikki Paikalliset tarjoilijat siellä raflassa ja hän tilasi aina se saman pienen Vinho verden sieltä, joka sopii sen kalaruuan kanssa tosi kivasti ja pienen portin sitten jälkkäriksi, koska hei, pää onks kiire sieltä, kuule pitkät lounalta valmiissa eläkeläisessä maailmassa. Ja nyt mä katoin sitä, vitsi mä en muista sen nimen, mutta you're a very lucky person, koska niinku, mulla tuli sellainen fiilis, että niinku, mä haluan olla toi. Teekö se ikuisella lomalla oleminen? Että toi niinku jokaisen tämmöinen unelma? Mutta mä tajusin sen siinä hetkessä... Tämä oli herättävä hetki, että tuollaiseen eläkeläismoodiin pääseminen oikeasti vaatii fyrkkaa. Koko ajan ajatellaan, että Portugali muuttaa rikkaat eläkeläiset Suomesta. Mutta näinhän asia ei ole, koska siellähän on oikeasti jopa Suomeen vähän niin kuin edullisempi hintataso. Toki se vaatii tietenkin se elämänmuutos. Esimerkiksi kahta asuntoa, että sulla on osa siellä ja osa, osa täällä. Näin. Mä jotenkin niin siinä, siinä hetkessä, että mä niin ihailin häntä niin paljon sitä hänen ihanaa lounasta siinä aurinkoisella terassilla, että mä halusin niin saman välittömästi.
0: Mä harrastin tennistä ennen lapsia. Tämä on tämmöinen aikuisilla aloitettu harrastus. Ja mä muistan, että siellä usein, mä kävin sitten usein päivisin pelaa, kun mulla oli semmonen työ, että mulla saattoi olla niinku arkisinkin vapaata. Niin siellä mä usein näin tämmöisiä eläkeläisporukoita. Ne pelasivat nelin peliä. Oli naisia ja miehiä. Ne oli aina omisporukoissaan. Ja... Siitä mä muistan, että silloin jo tuli semmoinen fiilis, koska usein oli sit niin, että sen mun oman tennistunnin jälkeen äkkiä ja sitten pitikin mennä jonnekin. Alkoi ehkä kuitenkin sit joku palaveri, että mulla oli ehkä vaan aamupapa tai jotain. Mutta silloin mä muistan, että mä, niin kuin monesti kanssa fiilistänen, että, että tota mä teen ai- sit eläkkeellä. Et on joku lepposa niin kuin tennisvuoro, joku puolentoista tunnin vuoro alkaa vasta ehkä 11, puoli 11, Ja tehtiin rauhassa syödä aamiaisen, lu- lukea päivän lehdet, heräillä rauhassa ja rahoitus sinne tennis tennishallille. Ja sitten siellä on niinku se porukka. Sosiaalisuushan on tosi tärkeää. Että siis eläkkeelle jäämisessähän niinku suurin riski on se, että se rytmi katoaa ja, ja ne sosiaaliset kontaktit hupenee ja sitten ihminen vanhenee nopeammin. Mutta sitten jos sä oot tämmöinen aktiivinen eläkeläinen, joka tapaa ihmisiä ja keskustelee, niin sitten ihminen ei niin vanhene niin nopeasti. Niin just toi, et sit siellä on se oma jengi, jonka kaa höpötellään, vaihdellaan vähän sportataan, sitten saunaa ja lounaalle ja, ja just niinku Ai vitsi, miten lepposa saa ja, ja siinä yhdistyy niin moni asia. Se sosiaalisuus, vähän liikuntaa, vähän saunaa,
1: Toi vähän sosiaalisuus, minkä
0: sä mainitsit,
1: on tosi tärkeää ottaa huomioon, koska yksinäisyyshän on Suomessa ihan validi ongelma. Ja jotenkin mä niinku näen, että tämä meidän nykyinen elämä, missä kaikki on niinku digitaalista ja sitten myös tämmöinen yksin eläminen korostuu, niin kyllä se pakko jotenkin vaikuttaa sitten meidän tulevaisuuden vuosiin myös siinä mielessä, että tuntuu, että siinä, missä ehkä aikaisemmin niin perhe oli kaikki kaikessa ja ehkä perheet olivat vähän isompia, niin nykyään mulla on tosi paljon frendejä, jotka asuu yksin ja sitten tota, tosi moni ei edes vaikka haaveilla omista lapsista, jolloin sitten niin tulee väkisinkin semmoinen fiilis, että löydetäänkö kaikki me aikanaan sitten eläkkeelle jäädessä niin itsemme yksin asumasta niistä omista asunnoista ja, ja miten se tavallaan yhteydenpiito silloin hoidetaan. Mulla on itselleni jotenkin semmoinen pieni ehkä luotto ainakin tai toivo siinä mielessä, että meidän ikäpolvi on oppinut käyttämään tosi paljon aikaisempaa niin enemmän palveluita. Eli kyllä mä jotenkin toivon, että olisi joku, tiedätkö semmoinen niinku tyylin mobiiliäppi, mistä sä voisit etsiä sun eläkeläisfrendeja niin ja sitten pitää yhteyttä sun, sun niin muihin eläkeläiskavereihin ja toisat vaikka tilata jotain palveluita kotiin paljon niin kuin helpommin kuin mitä aikaisemmin on ehkä ollut.
0: Niin ja sitten mä veikkaan, että kyllä niin tämmöiset palveluasuminenkin lisääntyy ja ehkä muuttuu semmoiseksi vielä enemmän. Että se on vielä kodinomaisempaa. Kyllä nytkin on jo sellaisia, että sulla on tavallaan niin se ihan oma asunto, mutta sit on ne myös yhteiset tilat. Ja joku tällainen kuulostaisi musta tosi kivalta.
1: Tiedätkö mikä musta kuulostaisi muuten kivalta? Semmoinen niin soluasuminen. Mutta eläkkeellä. Niin mietin nyt. Siis parasta oli se, että kun mä muutin uuteen paikkakuntaan Tampereelle opiskelemaan. Se, että mulla oli silloin niinku kolmen hengen solukämpöä, jolloin mä heti tutustuin kahteen uuteen ihmiseen, joita mä näin päivittäin. Niin se oli ihan niinku parasta. Että et mun mielestä soluasumista jotenkin ollaan vastaan ihan, ihan turhaan, koska m- mun mielestä oli tosi kiva ja hauskaa. Niin kyllä mä, mä joskus, sitten vaikka vanhana niin perustan oman tällaisen soluasunnon, mihin mä kutsun kaikkia mun muita yksi eläviä eläkeläistöitä ystäviäni asumaan ja jakamaan tällaisen arjen ja arjen kustannukset myös minun kanssa. Mm-hmm. Ehkä me palkataan itsellemme joku tämmöinen niinku avustaja joo, joo, ja se tulisi varmaan
0: halvemmaksi, kuin asua jossain joo. Niinku palvelutalossa. Joo, joo jakais vähän kustannuksia. Idea. Tähän tarvitaan tosi joku iso asunto. <laughs> <laughs> Mutta siis mäkin olen asunut äh, Kimppakämpässä ja siis se oli kyllä, ne oli elämäni hauskimmat vuodet. Siis se oli niin kivaa. Just se, että sulla oli se oma tila, mutta sulla oli kuitenkin ne kämpikset. Ja oli niinku riittävästi yksityisyyttä, mutta riittävästi sitä sosiaalisuutta. Ja se oli kyllä tosi hauskaa.
1: Muutetaan sun kanssa siis eläkkeellä johonkin yhteen asumaan. Kuulostaa hyvältä. <laughs> Jasmin, tiedätkö millaisella ajatuksella mä oon myös tota, leikitellyt? No? No mieti kun meet nykyisiä Musa, mitä me kuunnellaan, jotain edemmää, miltä me näytetään, tällaisia tatuoituja raggareita, miten me pukeudutaan, meillä on kuin tennarit ja talvet jalassa, niin mietipä joskus tota palvelutaloa 40 vuoden päästä. Se on täynnä tiekö, tällaisia kaulaan asti tatuoituja, ent- entisiä punkkareita <laughs> niinku ja rokkareita. Ja, ja sitten siellä on vähän niinku tyyppejä, jotka kuuntelevat räppiä vieläkin, koska sitä me kuunneltiin nuoruudessa. ja Sitten ö, ehkä jengi on vähän niinku jäänyt siihen omiin nuoruusvuosiensa sekä musamakunsa että sarjojen puolesta. Siellä vain sinkkuelemat kuule pyörii päivät pitkään. <laughs> Ja jotenkin minua ehkä vähän myös huvittaa tämä ajatus. Et ehkä myös siksi, koska mä on kuullut niin paljon niin palautetta siitä, että miltä et sinä näytät sun tatuointien kanssa, olet vanha. No varmaan ihan samalta kuin kaikki ne muutkin vanhukset silloin. <laughs>
0: <laughs> joo, mutta on totta. Miten sitä ajatteleekin, että tulee olemaan niin kuin sellainen kuin nykyajan niin kuin ikäihmiset? Seniorit, Mä kävin joskus opiskeluaikana palveluta lukemas runoja. Oli tullut pyyntö silleen, että voisiko opiskelijat käydä ilahdutta. ja Mä sitten kävin ja sitten joku lykkäsi mulle jonkun tota, olin tarinat käteen, että luepa siitä. Ja luin sitten siellä jotain Sven Duvaa. Ja, ja tota, se oli ihan hämmentävää itselle ihan usea säkeistö. Niistä oli niinku semmoisia, mitä mä luin siinä hetkessä ensimmäistä kertaa lausuhin runoja siinä. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että, että se jengi siinä mun ympärillä alkaa lukea... Ääneen mun kanssa. Että ne muistaa. Se tulee sieltä jostain. Jossain kansakoulussa on niinku opeteltu näitä ruuneberin pätkiä ja, ja sitten se tulee niinku sieltä sielt Ja se oli kyllä niinku aika uskomaton, että ehkä sitten sit meidän aikana, mikä se on siellä. Niinku... räpätäänkään keän juesti. <laughs> kyllä joku muusikko-opiskelija tulee sinne esiintyä ja me sitten jammaillaan mukana.
1: No kyllä. Katsotaan. Pitää ottaa 40 vuoden päästä
0: uusi jakso ja tai just joku tämmöinen joka on semmoinen, mitä jengi on niin nähnyt, että se kymmeniä kertoi ne tuotantokaudet. Niin sit niin kuin, nyt se sanoi seuraavaksi sanoo näin, nyt se menee, nyt se menee, nyt sitten katkee se kaulakoru. Selostetaan siellä. Joo. Joo. Good
1: times. No niin, näitä kohti sitten mennään. Näitä kohti. Hei, kiitos kuulijoille, että olitte meidän kanssa mukana nauttimassa meidän tulevaisuuden eläke hedelmistämme ja kiitos myös meidän jakson yhteistyökumppanille Veritakselle siitä, että sponsoroitte meidän podia.
0: Juuri niin, otetaan nimi ylös, ketkä lähtee tähän meidän ryhmärakentamishankkeeseen meidän solupalvelutaloa varten, niin laittakaa vaan viestiä, niin, niin pistetään tonttivaraukseen tota ja homma eteenpäin. Yes, ja lisää keskustelua löydätte meidän
1: Podin IG-tililtä, eli Mamma Betalar alaviiva podcast Jatketaan siellä ja ensi maanantaina taas sitten uutta jaksoa kehiin. Kiitos, moi moi! Moi moi!